0: Se
1: você está atento às tendências do nosso mercado editorial, você já deve conhecer o convidado dessa semana do podcast do Publish News, e talvez até seja um dos mais de 460 mil seguidores desse criador de conteúdo voltado para o mercado literário. Tiago Valente faz indicações, sinopses e apresenta receitas baseadas nas histórias que lê, mas principalmente seus vídeos são muito bem produzidos e conseguem mexer nas listas de mais vendidos por aí. Ele foi ainda o primeiro TikToker no Brasil a falar de literatura, pelo menos com essa maestria, no TikTok. Com um repertório gigantesco de literatura, é hoje um dos principais booktokers do país. Nessa conversa, além de suas impressões sobre o mercado editorial, fizemos uma super indicação de livros, séries e filmes. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, Empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida a plataforma de metadados, a MBVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro um são referência dessa tecnologia no Brasil que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da um livro você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio número 275 do podcast do Publish News, do dia 10 de julho de 2023, gravado no dia 23 de junho. Eu sou o Fábio Herrara e esse episódio conta com a participação de Talita Faquini. E a edição de Fábio Herrara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguir nas redes sociais: Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Tiago Valente. Tudo bom, Thiago? Eu queria agradecer aqui pela presença e eu queria fazer uma pergunta, não tão. É, que é muito importante para o mercado editorial. Taylor Swift ou Flip?
2: Aposto que
3: você não esperava por essa pergunta,
2: né? Essa é a mais inesperada de todas, não tem como ser mais mais imprevisível, e eu diria que não tem como ser uma pergunta mais, que ocupou um um lugar maior na minha cabeça nas, nas últimas semanas, desde que eu consegui o ingresso. Esse grande dilema contemporâneo de todo leitor Swift. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Estou muito feliz de estar aqui. Essa é a primeira pergunta real, tá valendo real?
1: Tá valendo, tá valendo.
2: Porque eu eu já já tinha confirmado a minha participação na Flip, e aí veio todo o lance do show. Agora, acho que vai rolar um bate-volta, talvez um bate-volta para a The Eras Tour, pois prioridades aqueles, né? Mas eu, eu quero conseguir aproveitar os dois eventos, porque os dois são muito importantes para mim.
3: Não, mas você sabe, antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando aqui que é, eu e o Thiago nos encontramos na Festa da Planeta, que teve aí rolando pelo Mercado Editorial, e nessa festa tinha um monte de gente falando que vai ter que fazer bate-volta na Flip para poder ir no show da Taylor Swift, né? Não é só você, Não,
2: a gente pode fazer uma caravana, total, a, a van do, dos leitores Swifts Paraty de São Paulo, eu acho.
1: Mas tirando de tanta seriedade, né, que é uma pergunta quase existencial, né, eu queria só, vamos começar de todo o começo de entrevista, né, Thiago, que acho que é, você, eu acho um caso muito interessante de book, Booktoker, né, que primeiro que você tá no TikTok antes, de antes de ele ser TikTok, né? Tipo, Sim. que parece que estou tô tô chamando de você de velho, que é um absurdo para minha pessoa. Mas é que acho que é muito interessante ainda, assim, tipo, e você vem... Você é um beletrista, não é isso? Você tem informação isso. em letras.
2: Sim. E agora é mestre, meu Deus. Olha só. Né? Eu nem... Nem roupa com esse título.
1: Mas como é juntar isso, né? Tipo... O, o... Porque eu acho interessante também que dentro do Street Talk não é uma coisa assim, ah, tipo, super livro é só vida. E acho que mostra para todo mundo que a gente não é só leitor, né? Tipo, ou você não é leitor. Tipo, você... música, sabe, teatro, tudo, né? Então acho que isso que é uma mistura interessante. Mas como é que é misturar isso da sua... Da parte teórica que a gente tem na academia e dentro do TikTok, né? E como que isso começou?
2: Demais. É... É, como você falou, eu tô no TikTok desde 2017, desde que, ele... desde que ele era Musical.ly. Era um outro aplicativo com outro público e outra pegada. E aí, eu entrei no curso de letras em 2000 e... Ah, eu posso estar muito errado nessa conta, mas se eu não me engano, 2018 e 2018, 2019... E e comecei, e nichei meu conteúdo em 2020, comecei a falar só sobre livros no TikTok em 2020, e veio principalmente por essa frustração de entrar em letras, porque gostava muito de ler, e aí, obviamente, descobri que em letras eu não ia ler nada daquilo que eu gostava de ler, porque eu tinha que ler outros tipos de texto, e mesmo tendo uma carga bizarra de leitura durante a graduação, durante o mestrado... Uma coisa que eu não queria era pegar birra de leitura, que era uma coisa que eu via que acontecia com muita gente quando passava pelo curso. Então, eu queria queria ler o, o Machado de Assis, mas queria continuar lendo o meu John Green na ida e na volta da, da faculdade. Então, foi um surto, foi um grande surto conseguir conciliar todas as leituras que eu precisava e que eu queria fazer, mas o TikTok nichar o meu conteúdo foi justamente para ter esse lugar onde falar sobre essa literatura jovem, onde falar sobre essa literatura que muita gente chama de, de literatura de entretenimento, mas tem um lugar para falar sobre esses livros que conversavam mais com os dilemas que eu estava passando. É, acho que como todo menino da comunidade LGBT, eu tive um eu comecei a lidar com essas questões de relacionamento, de sentimentos amorosos, um pouco mais tarde do que o normal ali das pessoas. Então... Eram esses livros que estavam me dando esse esse respaldo, esse, esse alicerce sentimental na época. Então, eu não parei de fazer a leitura deles e o TikTok me deu esse lugar. Enquanto na, na faculdade eu falava sobre grandes obras, obras clássicas, que eu precisava de semestres para analisar parágrafos inteiros. Então, era era todo um outro lugar. No TikTok, era um lugar onde eu podia falar sobre John Green, sobre Collier, sobre... Agatha Christie, e de um jeito mais leve, que eu me divertia muito mais, então foi justamente desse lugar de querer continuar falando sobre esses livros que eu gosto e que eu sempre gostei de ler, mas durante a faculdade foi um grande desafio conciliar tudo isso, com certeza.
3: E Tiago, como você já falou, você tá na plataforma né, no TikTok há muito tempo, né? Você foi ver desde o início, antes de virar esse BookTok. E aí tem a, também essa parte de relacionamento com a plataforma em si, sabe? É, hoje a gente, o Publish News pessoalmente teve uma reunião com o TikTok também, até para ver como a gente poderia se aproximar. E assim, o seu nome foi citado, porque de como de referência, sabe? De, de ser um TikTok um que está dando certo, de... Enfim, um, um espelho para a gente poder é, seguir o nosso caminho também na plataforma. Claro que também de uma maneira diferente e tal. Eu queria saber como que você conseguiu construir esse relacionamento com o TikTok em si e com os seus fãs. Quando você viu que começou, assim, caramba, está realmente dando certo e é isso?
2: Ah, que, adorei saber disso, que honra. É, é, é que na época era muito diferente. 2017 era um rolê completamente diferente, então a gente tinha reuniões no próprio TikTok. Eu tinha acho que 30 mil seguidores na época, o que para os parâmetros da época era muito então eu já tinha, tipo, um gerente de conta, já tinha uma... uma a, as pessoas do aplicativo já estavam olhando para o meu conteúdo, até porque eu sempre tive uma preocupação estética muito grande com eles, então sempre teve um, um diferencialzinho ali. E era muito doido, porque na época a gente tinha reuniões no TikTok e todos os tiktokers do Brasil cabiam numa sala. Era um negócio absurdo, assim, pensar nisso hoje é, é muito impensável. E quando eu decidi nichar o o conteúdo, a primeira pessoa com quem eu falei foi o meu gerente na época, lá no no TikTok, meu manager na época, e eu recebi todo o apoio possível da plataforma. Eles apostaram no BookTok e apostaram em falar sobre literatura numa plataforma que era conhecida por dancinhas e comédias desde o primeiro dia. Então, eu sempre faço muita questão de falar isso. O BookTok ter... O, a proporção que tem hoje não é um mérito só meu e, e só dos criadores que vieram depois mas porque a plataforma sempre acreditou e sempre investiu muito investe muito até hoje na nossa comunidade tanto que a gente tem a gente está dentro do, do da vertical ali de educação e o booktok é sempre exemplo de, de case de conteúdo nichado que traz muita conversão que traz muito impacto no próprio mercado e que realmente construiu uma comunidade de pessoas muito apaixonadas por essa comunidade dentro do do TikTok, o que na época, em 2017, 2018, não existia. Então, foi algo que a gente foi construindo aos pouquinhos, e aí, consequentemente, acabou que eu construí uma relação muito legal com a própria plataforma, mas isso não é exclusividade minha. Como vocês falaram, não é porque eu estou lá desde o começo ou porque eu tenho determinado número de seguidores. O TikTok, por si só, é uma plataforma muito aberta a conversar com marcas, a ter uma conversa muito direta e e franca com marcas, a não só conversar com criadores novos, mas treinar esses criadores. Então, eles fazem treinamentos para criadores de conteúdo, independentemente da quantidade de seguidores, você pode ir lá no escritório e aprender como crescer o seu perfil, como monetizar o seu perfil. Então... Mas acho que o fato da gente estar desde o comecinho pensando e gestando, assim, o BookTok fez com que a gente ficasse muito próximo. E ah, hoje são meus amigos, assim, é muito legal.
1: E, Thiago, quando que você sentiu que, assim, o o BookTok é uma uma revolução no mercado editorial no sentido, assim, ele mexe a agulha, né? Do tipo, alguma coisa entra e viraliza entre aspas ele vai e vai vender mais livros, né? E, tipo... e antes era assim, eu eu trabalhei muito tempo dentro de uma editora e falei assim, nossa, o que aconteceu com esse livro? Sabe? Tipo, explodiu. Né? tipo, livros que eram antigos, tipo, mentirosos, etc, que, sabe, estavam muito tempo em catálogo e de repente falou, nossa, o que estão acontecendo? Quando foi a primeira vez que você percebeu que você tinha alguma influência nisso? Do tipo, ah, fiz esse vídeo e gerou alguma coisa do outro lado?
2: Eu comecei a sentir quando... Quando pessoas começaram a voltar nos vídeos e falar, tipo... Muita gente começou a voltar nos vídeos e falar... "Ah, Ai, comprei esse livro por causa desse vídeo e gostei. E voltei aqui para falar que gostei muito do do livro. Mas até aí, é é um negócio muito muito subjetivo, né? É muito impessoal, é é muito distante. Mas o o retorno, de fato, que eu... O dia que eu fiquei muito chocado e que eu comecei a ter mais responsabilidade com o meu conteúdo depois desse dia... Foi quando eu fiz um vídeo falando sobre Vermelho Branco e Sangue Azul, que foi bem bem na época, um pouquinho depois dele ter sido lançado, e ele não era falado no TikTok, foi bem no comecinho ali do do BookTok. E aí eu comecei a receber mensagens de livreiros que as pessoas estavam indo nas livrarias levando meu meu vídeo e o livro estava esgotado. E aí foi quando eu fiquei, tipo... Ah, meu Deus, ok, tipo, não é só um comentário, é, é mostrando o celular e era eu fazendo uma interpretação tosca de vermelho, branco e sangue azul. Então, tipo, foi quando eu comecei a, a ter mais responsabilidade no sentido de... As pessoas... Primeiro, as pessoas estão gastando o dinheiro delas com os livros que eu estou indicando, então é importante que eu faça isso direito. E do outro lado, tipo as editoras estão começando a ver algum retorno desse trabalho que eu e que toda a comunidade a gente está fazendo. Então, será que não dá para a gente olhar para isso com um pouco mais de profissionalismo e realmente começar a encarar isso como um possível trabalho e, e com algo que geralmente vai vai gerar um impacto grande no, book, no, no mercado? Então, foi... Depois desse, desse episódio em específico, depois vieram outros, mas esse, essa foi a primeira vez que eu fiquei muito chocado e muito impressionado do retorno que meu trabalho estava tendo e foi muito legal e assustador ao mesmo tempo.
1: Esse profissionalismo começou a acontecer, imagino, né? Tipo, claro que sua vida também teve um impacto muito grande, mas também no lado das editoras. E muitas delas que, que eu tenho contato também é do tipo, como fazer bem o TikTok? Porque geralmente, ele agora ele virou algo tipo de, de mais idades, etc, né? Com o tempo tem, mu... tem todo tipo de conteúdo. Hoje em dia é a minha rede social que eu mais consumo, porque ele tem é. um algoritmo super inteligente, sabe? Ele começa, ele acha alguns carinhas, umas pessoas ali do além, assim, fala, putz, é muito legal, né? É o melhor algoritmo, eu acho. Mas como você acha, tipo, como criador de conteúdo, por uma... qual que é um conselho que você daria para uma editora? para quando ela tá... Uh, também fazendo conteúdo.
2: Eu acho que é fazer justamente o que você falou. É... Primeiro, trabalhar com creators, e não necessariamente publicidade e tal, mas vários booktokers trabalham com parcerias e usar as, as vozes que a gente já tem dentro da, da plataforma. Mas eu acredito muito em perfis de editoras, eu acho que perfis de marcas, no geral, podem e dão muito certo no, dentro do TikTok... É, eu tive agora num evento do TikTok for Business, que é um evento só pra, pra, do TikTok voltado para empresas, e eles falaram do caso da, do case, né, que tem que falar em inglês quando é, quando é publicidade, eu adoro. Mas é o case da, do Carmed Fini, que foi um surto completo e está esgotado em todos os lugares, todas as farmácias possíveis, e foi por conta de conteúdos que a própria marca postou no TikTok. Então, eu acho que as marcas têm muito poder, podem ter muito poder dentro da da plataforma, desde que esse conteúdo seja feito por pessoas que realmente usam o TikTok e realmente estão inseridas na comunidade do BookTok, porque é isso, a gente cria tendências muito próprias, existem trends que acontecem só dentro do, do TikTok, a gente tem linguagens muito próprias, a gente tem formatos de vídeos muito próprios, que podem funcionar para editoras, para marcas do mercado editorial no geral. Só que para você entender isso, você tem que usar, você tem que estar tá dentro da plataforma, você tem que conversar com as pessoas que estão ali dentro. Então, nesses eventos mesmo do, do TikTok, a gente teve uma palestra da Magalu, que foi muito legal. Então, antes deles, antes deles começarem a produzir os conteúdos, eles passavam semanas só usando o TikTok para entender como... Funcionava, qual era a linguagem da plataforma? Ah, era isso que eu tava falando. Por mais que a gente tenha o mesmo formato no Reels, no Instagram, no Shots, no YouTube, existem coisas que só acontecem no TikTok. E o, o conteúdo do TikTok só funciona se você produzir ele pensado por TikTok. Não adianta fazer um vídeo na horizontal e cortar ele. Não é assim que, que que funciona, não é isso, não é esse tipo de conteúdo que as pessoas querem assistir, sabe? Então acho que o maior conselho que eu posso dar hoje para editoras é primeiro aproveitar t- todas essas oportunidades que o TikTok, o TikTok realmente nos últimos anos pegou na mão de cada editora e, e mostrou como criar conteúdo e não só editoras, mas marcas do do mercado no geral. Mas acho que usar o aplicativo é nada substitui o uso do próprio aplicativo. Então acho que a, a Primeira coisa, assim.
3: E, e Tiago, a gente estava conversando antes de começar essa conversa que a gente se encontrou num evento de editor e tal, e a gente, e eu já te vi também em outros eventos aqui do mercado editorial. É, eu queria saber também como que é a sua relação com o pessoal de trás, sabe, o pessoal das editoras, como que foi se criando essa sua relação com, com quem realmente faz os livros? Porque eu acredito que não é só essa parceria de, tipo, a editora te contratar e, ah, viu, faz tal coisa pra gente, para promove esse livro, fala disso. É, você criou amigos também, é. né? Acho que tem um monte de gente hoje em dia que você conhece e conversa.
2: Sim, isso para mim é a parte mais legal, assim. É, por, eu tá, por eu ser o, o booktoker que está nisso há muito tempo, eu tive muito tempo e muita oportunidade para conhecer muitas pessoas do, do mercado. E, gente, trabalhar... Acho que todo mundo deve saber disso, mas no meu caso, trabalhando com, com criação de conteúdo... Trabalhar com marcas do mercado editorial... Trabalhar com editoras e trabalhar com marca de qualquer outro segmento... São experiências completamente diferentes... E para mim isso está muito relacionado ao fato... Das pessoas do mercado editorial serem muito apaixonadas... Pelo produto que elas estão vendendo... Isso Isso traz um jeito tão diferente da gente lidar com... Da gente fazer esse contato comercial... Que começa de forma comercial... E, nossa, hoje é bizarro, eu eu acho que eu tenho amigos na maioria das editoras, e e todas foram muito, muito, obviamente existia um interesse ali de entrar nesse negócio que estava surgindo do BookTok e tal, mas eu não sei, todas... Sempre conversaram comigo com tanto carinho e tanta atenção, e a gente foi construindo relações tão legais. Então, hoje eu sou 100% rato de, de evento literário, porque sempre tem vários amigos e, para mim, são os mais divertidos. Então, eu acho que nem eu sei como isso aconteceu, assim, mas são pessoas é, com quem eu me identifiquei demais. E hoje eu me sinto muito, muito acolhido, assim, pelo mercado, eu fico mal feliz. É... Nossa, eu não sei a resposta para essa pergunta, eu não sei como isso aconteceu. <risos> Mas acho que foi me abrindo muito, e, e foi isso.
1: <risos> a impressão é que a gente já começa com um assunto em comum, né? Do tipo, ah, você tá aqui, você gosta de day. Ler... É, <risos> é... é muito
2: doido. Aí é, depois você puxa para Taylor Swift, aí já, já virei amigo de <risos> infância.
1: Uma coisa, Thiago, também, assim, da sua pessoa que é interessante é que você tem uma carga teórica, né, por trás, né, tipo... E isso, você percebe que, é, tudo bem, que você falou, são gêneros que dificilmente entram na academia tal, mas é que eu acho que também, é. É, é, às vezes, que o mercado falha é deixar a leitura como se fosse algo... Em cima de um pedestal, né, inalcançável, e só de atingir um pouco desse público. Mas você consegue ter, por exemplo, uhum. que a forma que você, é, dentro da academia, aprendeu a analisar os livros, os títulos, ou vice-versa, consegue ir de um lado para o outro, desse, do acadêmico para o influenciador, para o criador de
2: conteúdo? Eu gosto de pensar que sim. É... Não é algo que eu, que eu consiga. É parametrizar exatamente como acontecem as reverberações de de um um lado da minha vida no outro, mas eu acho que é inevitável, assim, eu passei, eu fiz cinco anos de graduação e dois anos de, de mestrado. Cara, são sete anos lendo muito e escrevendo resenha de livro, resenhas acadêmicas, escrevendo um zilhão de artigos sobre literatura, então e acho que isso tem um peso muito grande no meu conteúdo a, a forma como eu, eu leio os livros é, a, a forma como eu leio o YA hoje como eu leio sei lá Cozy mystery como eu leio tudo que eu leio hoje tem muita tem muita interferência de todo esse esse toda essa bagagem que a academia me deu por mais que como você falou são leituras muito diferentes tal mas eu aprendi as bases, né? Eu tive contato ali com as literaturas que originaram as literaturas que a gente lê hoje, que a gente produz hoje. Então, acho que é inevitável. De um lado, eu acho que é, ter essa bagagem para falar sobre literatura no TikTok, eu vejo que me faz ter esse olhar um pouco mais refinado para alguns aspectos dos livros e conseguir, enfim... Captar ali a, a, algumas entrelinhas, algumas mensagens nas histórias de um jeito muito legal, que eu acho muito interessante. E em contrapartida, principalmente é, eu que também escrevo ficção YA, jovem adulto, e passando o carro da Pamonha aqui na minha casa. É, pra, é, é uma musiquinha sonora para ambientação da Festa de Mida, já para entrar na, no clima. Isso aí. É... <risos> e no sentido contrário, um. Um retorno que eu tive de todas as pessoas que leram meu, meu, minha dissertação de mestrado, que eu fiquei muito feliz, é, é que era um texto muito gostoso de ler. E, e para mim, então enquanto escritor de literatura jovem, essa é uma preocupação minha óbvia, uma preocupação óbvia, que eu levo para o texto acadêmico também. Então, todos os meus textos da academia, todos os trabalhos que eu fiz, eu queria que fossem o mais leve possível, mais acessível possível para que pessoas de fora da academia também pudessem entender e ter acesso àquele aquele estudo. Então acho que tem tem é uma via de mão dupla, assim, tem benefícios para os dois lados, o que é o que é bem legal.
1: E você tem, você já exerce ser professor de algum jeito?
2: Deus me livre, eu tenho pavor. Eu queria na minha graduação eu fiz bacharelado, não fiz licenciatura, porque eu sabia que eu queria eu vou fazer letra o grande erro né fazer letras para trabalhar com o mercado editorial quando eu acho que tem outros cursos que são um pouco mais inteligentes de, de fazer para quem quer trabalhar nesse mercado é, mas aí eu me apaixonei pela vida acadêmica foi eu me encontrei demais na pesquisa então meu plano era continuar mestrado seguir no doutorado continuar vivendo de pesquisa pensava em dar aula em universidade mas viver nessa vida acadêmica tal isso antes do, do Book Talk, e aí a, a minha própria orientadora falou: Tiago, esquece doutorado, chega disso, isso não tem nada a ver com você, vai viver sua vida de, de criação de conteúdo, que você está muito mais realizado e muito mais feliz. Aí eu estou dando uma pequena pausa agora no, na minha versão acadêmica.
3: Até porque, de um jeito ou de outro, agora você é bastante convidada para participar de painéis, e, não sei o e de discussões, né? É um jeito diferente de você estar ali ensinando outras pessoas e o contato com os leitores também, né?
2: Total, e eu tava conversando isso com a, com a Tati Leite, que para mim ela é uma das grandes pessoas que faz isso através de conteúdos curtos, que é passar informação em muito pouco tempo e juntar entretenimento com informação e fazer com que a pessoa saia... Sabendo algo mais daquele seu conteúdo, isso é genial. E depois que eu vi o potencial que isso tinha, eu eu me senti, o meu eu acadêmico também se sentiu realizado fazendo o trabalho que eu faço hoje. Então isso é é bem legal. E nossa, participar de painel é é a minha grande realização, era um grande sonho e é o tipo de coisa que eu mais gosto de fazer hoje em dia.
1: E continuando nisso, Você tem é, vontade de também de trabalhar em editora? Você tinha essa... Você falou, ah, pra entrar no mercado editorial. Claro que você tra... está no mercado editorial, né? Mas, tipo, uhum. dentro de uma editora também, você tem essa vontade?
2: Eu vou ser, eu, eu vou ser 100% sincero. <risos> é, eu entrei em letras porque eu queria trabalhar no mercado editorial e era um grande sonho. Grande, grande, grande sonho. Eu queria escrever também, mas eu queria, tipo trabalhar em toda a, a, todo o processo de edição que eu acho fascinante. Eu pude conhecer mais sobre ele recentemente e, e foi uma das experiências mais legais para mim poder entender como o livro cara sai de outro país e chega até aqui ou sai de um, de um autor independente chega numa editora e recebe uma edição legal. Então, todo esse processo que resulta em algo que a gente ama tanto sempre foi muito fascinante para mim. Então todo o curso de letras eu ficava procurando como fazer essa ponte entre o curso que eu estava fazendo e o mercado editorial, em quais áreas que eu poderia trabalhar e tal. E aí, depois, trabalhando com o BookTok, trabalhando com criação de conteúdo, eu tive a oportunidade de conhecer o processo de dentro. Então, uh, recentemente, a Astral me convidou para ver como que é uma gráfica, como que é um trabalho de edição de, de um livro, como que é um trabalho de compra de direito de um livro, como que é um trabalho de compra do direito da capa de um livro. Então, ele, eles realmente pegaram na minha mão e mostraram como como se faz, isso foi bem legal. E e aí tem aquele momento em que você é muito fascinado por alguma coisa e e você acha que vai ser a a fantástica fábrica de chocolate, só que dos livros, e no fim você vê que é só uma empresa, né? É só um um CLT no final do dia. E eu me identifico Zé, eu já tive experiência trabalhando CLT, e não foi uma experiência legal para mim, porque eu eu tenho um negócio de criatividade e de impulso criativo dentro de mim muito grande para ter que me ater a processos tão bem definidos e tão burocráticos todos os dias. Então, hoje eu acho que o lugar que eu tô é o meu lugar favorito e o melhor lugar onde eu poderia estar tá para trabalhar com o mercado editorial e tipo Tendo a minha empresa, empreendedorismo é um negócio que eu gosto muito e gosto de pensar em estratégias e coisas e tal. Então, hoje eu não me vejo mais trabalhando no, no, dentro do mercado desse jeito. Eu quero... Acho que o lugar que eu tô é o lugar onde era para eu estar mesmo e é o melhor lugar onde eu possa estar, em, em que eu posso... Eu tenho essa autonomia criativa que, para mim, é a coisa mais valiosa do mundo e eu espero poder continuar tendo ela para todos sempre. <risos> Tem
1: duas coisas que me chamam a atenção e a impressão de conversando com você, né? Tipo, a diferença do seu ritmo dentro da, da conversa que você tem no TikTok, né? Tipo, é muito mais tranquila e não é... Eu não sinto que tenha alguma coisa assim, tipo... Uma pessoa muito agitada querendo me convencer de algo, né? Contando uma história, tipo, com calma, tranquilidade, né? Tipo, e não é aquela... Ah, depois eu vejo o próximo vídeo, sabe? É uma coisa que me... Que... Mas, ao mesmo tempo, é, eu vejo o seu conteúdo com parcerias, por exemplo, eu acho muito interessante, porque você tem uma visão estratégica uh, de pensar aquilo né Do tipo, tinha um que era falando de wishlist, eu falei assim, nossa, pô, mexa legal, assim. Você percebe depois, você fala assim, pô, eu tenho aquilo. Mas, é, como que você acha que você construiu isso também? Porque, é, eu claro que eu não imagino em você como... Eu tava falando de como editor de aquisição, etc, né? Porque, realmente, tem muito burocracia crescendo envolvida. Mas é. também trabalhar, eu já trabalhei em uma parte digital é, de uma editora, tem muita criatividade. Mas, enfim. Como você acha que você construiu isso de pensar uh, essa forma de passar, de, de parcerias e do conteúdo que você acha interessante uh, e, a, e você ser esse meio do caminho com quem tá vendo o outro lado do vídeo?
2: foi quebrando 100% a cara um zilhão de vezes. É, eu fui Durante muito tempo, eu era o único perfil que tinha publicidade dentro do, do BookTok. E aí, por um lado, era legal, obviamente. É, finalmente, estava monetizando meu trabalho. Mas, por outro, eu tinha zero referência de como fazer aquilo. E, enfim, da mesma forma que eu tinha zero referência de como fazer conteúdo literário no, no TikTok. Então, no começo, as minhas primeiras publicidades eram quase comerciais de televisão, assim, e e fazendo absolutamente tudo que a marca quisesse. Eu sempre trabalhei com com marcas dentro e fora do do mercado, e, spoiler, trabalhar com as marcas fora do mercado era muito mais difícil nesse sentido. Então... Com o tempo, eu fui vendo que o, a publicidade boa e o, o anúncio legal é o anúncio que não parece um anúncio, e o anúncio que é só mais um conteúdo no meu perfil. Por sorte, eu tenho esse formato, que é o Resumos de Livros, em que eu interpreto a história do livro tal, e, e conto a história ali em poucos segundos, que é o formato que eu faço organicamente e é o formato que eu mais vendo para editoras, e eu não preciso adaptar esse formato para fazer dele um, uma parceria, uma publicidade. E para mim, eu, eu fico muito, muito, muito feliz quando a, as editoras me procuram querendo que eu faça exatamente o tipo de vídeo que eu já faço. Mas já tiveram marcas que... E, e com o tempo eu fui ganhando essa... Exige um pouco de coragem no começo, mas essa... Qual que é a palavra? É, não sei. Mas essa... Eu fui criando essa regra dentro do meu próprio conteúdo, que é... O meu conteúdo é o meu maior bem. É, é a minha é a obra de arte que eu estou vendendo, é o meu meu produtinho. Então, nada me faz vender o meu conteúdo no sentido de, nada me faz abrir mão dessa liberdade criativa que eu falei do meu conteúdo. Então, já encerrei parceria com marcas que não, não queriam nada que não tivesse no roteiro delas, não queriam queriam que eu falasse as frases lá determinadas do bordão da marca que não tinham nada a ver comigo, queriam umas frases de, de 100% comercial de TV que não funcionam no, no TikTok. Então, acho que foi tendo essa oportunidade durante muito tempo de fazer esses testes e ver o que funcionava o que não funcionava, e depois entendendo que eu posso ter essa voz mais ativa no sentido de reivindicar minha própria autoridade dentro do meu processo criativo. Então, hoje... Hoje, as publicidades. Eu gosto muito de fazer publicidades com marcas que me dão essa liberdade e que aceitam o meu conteúdo do jeito que ele é, porque no final é assim que vai funcionar. Então foi um processo lento, mas trouxe um bom resultado. Eu consegui ter parcerias longas e e efetivas para os dois lados, enfim, até hoje. Então acho que esse é o meu. É um mérito que eu fico muito feliz de de ter.
3: Tiago, vou te fazer uma pergunta que é lá, meio nada a ver tá não é tão relacionada que os melhores tá eu... começou assim na verdade essa conversa né uma totalmente diferente <risos> Bom, eu queria te perguntar na verdade como é, é se você abrir seu TikTok agora o que que vai ter de diferente não relacionado ao livro ali que o seu algoritmo tá puxando para você porque a gente sabe que não é só livro né talvez ele seja alguma coisa misturada qual que é a bobeira da vez que você tá vendo
2: cara é... meu TikTok ele Foi com Deus, foi com a deusa, porque faz exatos 96 dias, 97 agora, que a minha For You só tem o show da Taylor Swift, que foi justamente o assunto que a gente começou falando. O algoritmo do TikTok é um negócio absurdo. E aí, ontem tinha Submarino dos Bilionários e Taylor Swift. Então, às vezes, tem essas, essas variáveis. Então, agora eu estou passando muito mais tempo no, na aba Amigos, que são a abas de. Tem a aba Seguindo e tem a aba Amigos, que são. a, a, a É o TikTok sem o algoritmo. É o TikTok te mostrando o, o, os perfis que você realmente segue e os perfis que vocês são mútuos, ali, os que vocês se seguem de volta. E aí, nesse sentido, tem muito 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 perfil de receita que é onde eu tiro inspiração para as minhas receitas literárias tal mas eu gosto de tudo aquilo que vai na contramão do TikTok e é e para mim hoje usar TikTok é, é muito job assim é muito pegar inspiração para fazer os meus próprios vídeos então eu sou 100% fã de slow content Tem toda uma vertente no TikTok, um um nicho no TikTok, de pessoas que pegam o TikTok e fazem o conteúdo que vai na exata contramão de tudo que é feito. Faz conteúdos lentos, super bem produzidos, super bem pensados. É é o oposto do que você espera encontrar no no TikTok. E a gente ainda não tem isso forte aqui no Brasil ainda. Acho que o, o único caso... Tem dois casos grandes que eu consigo pensar aqui, que é o PK e o Gusta, que são dois criadores que fazem vídeos belíssimos e muito bem pensados. Só que isso lá fora é é um nicho muito grande, tem muitas pessoas fazendo esse conteúdo mais lento e é o que eu mais gosto de consumir. E aí tem tem algumas coisas aleatórias, eu gosto muito de ver... Eu gosto muito de ver as pessoas fazendo café. Esse é o meu fraco. Se deixar, eu passo o dia inteiro. O, o método chinês, tailandês, da cafeteria, de sei lá o quê. Se deixar, eu fico nisso pra sempre.
1: Muito bom. É, a gente vai mais nisso que eu, que eu adorei. Saber, né? eu queria essas suas indicações que a Thalita deu uma, deu uma dica que a gente fazer uma... Como você... A sua vida indicar coisas, né? A gente vai ter que abusar de você e vai pedir mais. (risos) Mas tem uma coisa que eu acho que assim, que é o medo da pessoa comum, como eu, que não é criadora de conteúdo. Eu gosto de fazer uns vídeos e tal, mas nunca, né? Mas sempre tem um medo de você ou falar uma besteira ou de você se tornar um telhado de vidro, sabe? Do tipo, puta, se eu falar uma uma cagada que eu não sou... Eu não sei o que eu falei. E tipo, eu vou ser cancelado por qualquer coisa. Como que você tem isso e como que você lida com isso?
2: Mal, muito mal. Nossa, esse é o meu maior pavor, assim. Eu tenho zero zero saúde psicológica, saúde mental para lidar com isso. Então, recentemente eu tive que apagar uma publicidade por causa de uma brincadeira que eu fiz e as pessoas entenderam de um jeito muito errado e aí começaram a achar que eu estava insultando as pessoas que em 2023 fazem resenhas escritas, sendo que eu só, eu só falei que eu ia fazer uma coisa vintage e eu ia fazer e eu ia escrever uma resenha em texto ao invés de fazer em vídeo. Foi só isso. E aí as pessoas ficaram muito ofendidas. E aí... E aí, enfim. Mas isso é algo que eu tenho pânico, então... A minha sorte hoje é que eu conheço muito bem meu público e eu sei... Eu, eu sei o que, que eles vão levar na boa, o que, que não vão, mas o que eu faço com os meus vídeos é, todo vídeo, por mais idiota que pareça, todo vídeo que eu posto, eu planejei muito bem antes. Eu planejei cada palavra. Eu sei exatamente o que eu vou falar, eu sei, enquanto eu tô fazendo o roteiro, eu já vejo alguma coisa que pode dar problema, eu já tiro, então isso traz consequências e... e... E eu pago um preço por isso. Meus conteúdos não são 100% espontâneos. E eu não posto cinco vídeos por dia por conta disso. Mas... É... E eu sou muito reservado também. A minha vida pessoal é muito reservada. Eu tô começando a me abrir agora mais, que tô namorando, enfim. Mas... Esse é um grande pânico meu. As poucas vezes que aconteceram coisas do tipo... É... Foram muito traumatizantes, então uh, o, o jeito que eu encontrei foi realmente planejar os meus vídeos muito bem, entender meu público, quando eu piso na... e obviamente produzindo, por mais que eu produza pouco, eu produzo vídeos e posto vídeo todos os dias, então querendo ou não, uma hora ou outra eu dou uma deslizada em algum assunto que eu não estou dominando, falo alguma coisa é, problemática, e estando no lugar hiper mega privilegiado que eu tô... Eu sempre parto do pressuposto de que de fato eu estou errado e busco aprender com esses erros que eu tive, busco, enfim, é, me retratar depois, explicar por que, que tava errado e fazer disso também um lugar de, de informação para as pessoas que possam ter, podiam ter a mesma desinformação que eu, mas. É muito complicado, né? Porque são muitas pessoas com pontos de vista diferentes e com opiniões diferentes. E se tem uma coisa que o público leitor é, da mesma forma que os profissionais do mercado também são, é que são muito apaixonados pelas histórias e pelos livros. Então, eu gosto de receber o hate de tipo, meu Deus, você não gostou de Code de espinhos e rosas, vou te bloquear. Tipo, eu gosto de receber esse hate. É, Para mim, é saudável. Agora, quando é... Teve uma vez que foi maravilhoso, que foi um. <risos> uma, uma vez que começaram a falar muito mal de mim no Twitter, porque eu falei numa entrevista que eu gostaria de ver um namorado, o ex-namorado da Taylor Swift, fazendo a adaptação de Vermelho, Branco, Sangue Azul. E aí acabaram comigo no Twitter, porque eu tinha escolhido um hétero para fazer. Só que foi só um comentáriozinho, eu tinha indicado outros 10 nomes, sabe? Então, quando é coisa idiota assim, eu. eu, eu fico mal, mas pra mim tudo bem, mas com assuntos mais sérios, principalmente quando eu tô falando sobre minorias ou sobre assuntos mais delicados, mais sensíveis, eu tomo todo o cuidado do mundo, eu sou completamente paranoico com isso.
1: E aí, eu acho que você pode clicar o segundo tick do mercado editorial, aqui também a saúde mental é, é digamos, Não é
2: <risos> delicado. Nossa, eu tô muito já nativo do mercado editorial, meu Deus.
1: Era, tipo, ansiedade e tal, enfim. <risos> Mas muitas coisas assim, Thiago, é... Dá pra perceber que, realmente que você tem uma noção muito boa do que você faz, etc, né? Mas assim, tipo... Desculpa, mas eu acho que é importante falar nisso também. Mas e como que você se cuida? Porque, tipo, tem isso, né? Quando você cria o conteúdo, é que nem a gente... Se eu falar alguma coisa aqui, você vai entender uma coisa, a Thalita pode entender completamente outra, né? a... A... As minhas palavras deixam de ser minhas e se tornam suas. Um vídeo é a mesma é. coisa, né? E como que você consegue se equilibrar nisso também aí, você pessoalmente, né? Do tipo... É... Porque também, assim, eu vejo muito conhecer alguns escritórios que também, assim, autores têm isso, né? Falar assim, puta, que medo de entregar o original e depois não é minha, mais minha obra, né? De certa forma também você escreve e tal. E como que, tem que você consegue lidar com isso de uma forma, se possível, saudável ou encontrar esse saudável, né? Esse meio, meio do caminho.
2: Uhum. É... Esse, inclusive você falou de escritor, isso foi algo que me travou completamente enquanto eu tava escrevendo meu livro, me travou de um jeito absurdo, porque ainda mais eu estando dentro da, da internet, que já tem toda essa cultura de cancelamento, tudo que eu escrevia, todos os personagens que eu, que eu escrevia, meu livro tem uma personagem, uma das protagonistas é preta, eu ficava, gente... Como que eu vou escrever uma personagem preta? Eu posso... Sabe, não é tão... É muito distante da minha vivência. Eu posso deslizar em um milhão de, de lugares e escrever coisas muito problemáticas. E aí, sorte que eu tô tendo o, o suporte da Increase, da minha agência, e que depois eu entendi que leitura sensível tá aí para isso, e que o livro ainda vai passar pela mão de muitas pessoas e, e que bom que tem isso. Mas acho que o, o processo saudável para mim foi... É isso, não, não muito saudável, ainda é uma paranoia completa minha, mas o lado ruim é, é ter esse monte de ruído de comunicação que pode acontecer quando você está se expondo nesse nível e quando você está compartilhando conteúdo nessa quantidade, mas a, a contrapartida boa é que você conversa com muitas pessoas diferentes e você pode conhecer muitas realidades diferentes e conhecer... É, descobrir coisas que você falava que são problemáticas por n motivos e, e entender melhor várias questões sociais por ter contato com essas pessoas então acho que a ah, conversar e estar tá aberto a diálogo sempre é, é e sempre vai ser o melhor caminho assim e é isso entender que eu, que eu vou errar sempre de novo estando sentado num grande monte de privilégios mas me mostrar sempre aberto a a mudar de ideia e a conversar e a dialogar. Acho que é um... Acho que é como eu fui aprendendo a lidar. Não sei se eu respondi a sua pergunta também.
1: Não, acho que sim, porque eu acho que não é uma receita, né, também. Cada um... A gente lida com as nossas seguranças também, e acho que quando a gente faz uma coisa que a gente gosta muito, ama muito, é parte da gente, né? E é difícil você bloquear isso, não tem... então... Nossa,
2: enfim. com certeza, com certeza.
1: E no nosso momento MVB Brasil, com Ricardo Costa e com uma convidada muito especial, né, Ricardo? Apresenta pro pessoal aí. Isso,
4: isso aí, Fábio. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Hoje nós estamos aqui com a minha colega Inês... Inês é do da equipe de suporte e atendimento aos clientes da Metabooks e a gente quer falar de um, de um assunto que é um pouco mais técnico e a Inês vai dar as dicas aí. O que a gente vai falar hoje são sobre os links de vídeos que podem ser incluídos nos metadados né dos livros de cada título e as livrarias estão começando a consumir melhor esses dados. Né? É, recentemente, a gente trabalhou muito de perto com uma livraria que fez uma reforma no site dela. É, eles estão hoje mostrando vídeo, eles estão mostrando a amostra do livro. E Então, a gente está aqui hoje para incentivar a galera a fazer, colocar esse conteúdo, que tipo de conteúdo que deve ser colocado. Aí nem sabe tudo do assunto. Inês vai falar para a gente como é que faz isso aí.
0: Bom, é um prazer estar aqui hoje para falar desse assunto tão interessante, tão legal, né, que é o link de vídeo, que ele torna a experiência do cliente né, com o conteúdo do livro ainda mais interessante. Ou seja, quando a pessoa acessa a página e consulta, né, vê o resultado e vê o livro... E além das, das imagens adicionais, né? além da capa, ele tem experiência com outras imagens do livro, ele pode também acessar esse link. Né? E esse link pode ser um book trailer, né, Ricardo? Pode ser uma entrevista com o autor, é, comentários de influencer, que é mais um processo né, de criação do livro... Né? Ou até de fabricação e produção do livro, né? Então, são vários tipos de Tem editora que faz
4: isso, né, Inês? Tem editora que até o editor mostra como que o livro foi produzido, o próprio editor fala sobre o livro. Então, tem vários vídeos que vocês podem produzir.
0: É, e são vídeos que podem também ser da própria divulgação, né? Do do título, então é uma coisa bem interessante. E é bem fácil, né, Ricardo, para fazer a, o upload desses, desses links na plataforma, né? Eles podem ser feitos por meio de planilha Excel, né? Ou por arquivo Onyx e subindo na nossa FTP. Então, é um jeito simples, né? E de fazer esse upload e aparecer, né? Um item a mais para aparecer quando a pessoa está a fim de conhecer um pouco mais né, o conteúdo do livro.
4: né? É bom lembrar né, Inês, que isso aumenta também a relevância do livro nos resultados de busca. Quanto mais informação detalhada, quanto melhor informação você tem, isso vai colocando o teu livro mais em cima, mais no início da, das listas de resultados de busca. Né? Então, é. além de quando o cara acha o livro ter uhum. mais informação, fica mais fácil de achar o livro. Né?
0: Isso, ele é... ele é um, ele ajuda a sair nos resultados de busca, né, Ricardo?
4: E, é, e as planilhas são fáceis de fazer. Se vocês precisarem hum. de ajuda, entrem em contato com a gente. Mas basicamente é uma planilha com ISBN e o link. É isso. Duas isso,
0: colunas, né?
4: É. Duas uhum. colunas de planilha e você já sobe automaticamente uh, os vídeos lá. Fica aqui a nossa nosso incentivo, nossa dica. <risos> Façam isso que as livrarias estão começando a consumir melhor isso. Já aparecem algumas. E para as livrarias aí também nós estamos à disposição. Nós trabalhamos juntos com uma livraria recentemente, dando apoio para que, consig- que eles colocassem mais dados dos livros no, no e-commerce e se você quiser dar uma atualizada aí no seu e-commerce, fala com a gente também que a gente pode dar um apoio.
0: Né, Inês? Isso, isso aí. A gente está aqui à disposição. É só entrar em contato com a gente.
1: Então, tá bom. Obrigado, Inês, pela, pelas importantes informações aqui. E obrigado, Ricardo. Até a próxima, gente.
0: Até. Prazer. Até Prazer. mais.
1: Ó, oh, agora, Thiago, a gente vai entrar. Eu, eu tive uma ideia meio. Se, vamos ver se dá certo, tá? A Thalita falou assim: putz. Thiago deve ter muita indicação legal. Então, assim, eu vou dividir em categorias, Thalita também vai participar e eu vou tentar. E aí a gente vai fazer várias categorias e a gente fala assim, tipo, de, por exemplo, um filme bem, muito bom que você viu ultimamente, que você indica pras pessoas.
2: Cara, eu, desde que eu assisti Pearl, eu tô 100% vendido. É, eu falei aqui do meu mestrado, meu mestrado foi sobre Hitchcock, foi sobre cinema de horror, e eu tenho esse outro lado que eu não mostro muito na, na internet, mas é a minha completa obsessão por filmes de terror. É muito difícil eu ir no cinema ou eu parar a, a, o meu dia para assistir um filme que não for de terror. Eu sou completamente obcecado. E para mim, Pearl, quem não assistiu Pearl, é da A24, é um filme com a minha Goth, e é a prequela daquele filme X e é a que, que tá tendo a continuação agora aquele Maxine que está sendo feito é, acho que é X, a marca da morte e para mim Pearl é o melhor filme de terror feito nos últimos anos eu digo isso sem medo ele é impecável é o filme de terror que se eu fosse dirigir um filme é o filme que eu faria e se eu não me engano se passa na década de 30, Deixa eu até dar um Google aqui enquanto eu falo, para não falar besteira. E a gente acompanha essa essa garota que sonha em ser uma atriz de Hollywood. E e ela tem uma coisa 100% obsessiva com com a carreira dela, só que ela vive numa fazenda abandonada, distante de tudo, distante de qualquer cinema, distante da cidade, distante de... Qualquer pessoa, ela vive com a família dela, com os dois pais que são super controladores, e aí aos poucos essa vontade dela de ser uma estrela de cinema e de ser famosa e de, cara, ser. Ela tem uma vertente sexual ali também, de de ter esse despertar sexual dela também através do cinema. Isso começa a a meio que implodir dentro dela e vir para fora através de um jeito que eu não vou dizer porque vocês vão ter que assistir o filme mas as cores são lindas o ritmo é incrível a Mia Goth é, é, é uma das atuações mais surpreendentes que eu, que eu assisti nos últimos anos eu vejo muito filme de terror, então para mim é, é o melhor filme que eu assisti, acho que pegou o lugar, olha, pegou o lugar de psicose que antes era meu filme favorito e agora eu sou 100% cada linha de Pearl. Aspas fortíssimas, né? Essa,
1: essa foi forte, essa foi forte. Nossa, e eu tenho é, um, um tipo... terror de, de, de filme de, de, de terror, mas enfim. Mas tudo bem, eu acho que é uma ótima indicação porque de repente é só um Um cagaço, um trauma que começou com o Poltergeist e nunca nunca acabou, entendeu? Nossa,
2: mas justíssimo! (risos) Poltergeist, favoroso! Meu Deus!
1: E você, Thalita? Um filme bom? Um um filme incrível, vai lá.
3: Olha, na verdade, acho que eu não sei se vou ter que pular essa categoria, porque os filmes recentes que eu assisti...
1: Não precisa ser recente, alguma só uma... Eu vou falar um que eu tenho até vergonha de de falar Ah. que, que eu não assisti, que é La La Land. Eu também nunca vi.
3: Eu, eu oh. adoro, então eu posso... ó. Eu, oh, eu adoro eu posso roubar
1: não, não, a não Não, 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 não. Não, não, não. não tá roubando? <risos> não vale? Tudo não, bem, primeiro que é, porque assim, é, eu tenho... eu gosto de alguns filmes musicais. Né, e, só que assim, eu adoro música, entendeu? Então assim, eu, tava, eu tô assistindo muitos filmes que mostram a produção, sabe? Tipo, uh, Dave... Uh, aquele six... nossa, como que é? Daisy Jones and the Six? É isso? Uhum. Eu achei muito legal, série e tal. E eu falei, putz, lá lá Lenda, né? Mas eu não sei, é tipo, às vezes eu... Não tem aqueles filmes que fala assim, todo mundo tá falando alguma coisa? Aí você fala assim, putz, será que é tão bom? Né? Putz. Aí eu assisti e eu falei assim, caramba! Tipo, eles estão muito bem, né? Tipo, eu achava que não é um... um, um, um Musical convencional, tipo... E fala de jazz, que eu adoro jazz também, é um ótimo caminho Ah, pra... Então, assim... É, f- foi uma surpresa, sabe? Eu falei assim, pô, devia ter assistido no cinema, sabe? Que eu falei assim, você falou assim, puto, se eu fico assistindo aqui em né? <risos> tela pequena. Mas esse foi um, um filme que me surpreendeu, né? E não vale repetir. E vai pensando <risos> na série agora também, Tiago. A próxima categoria é série e a última vai ser filme. Vai, eu tá, tá.
3: É, eu Só adoro Fala, fala. Pode
2: falar. Ah, só ia fazer um comentário sobre Lala Land. Eu, antes de eu trabalhar com, com criação de conteúdo, eu fazia musicais aqui em São Paulo. Eu era ator e meu sonho era fazer grandes musicais e tal. E mesmo eu apaixonado por teatro musical, mesmo eu indo assistir musical toda semana, eu tenho muita ressalva de filmes musicais. É um gênero que é esquisitíssimo no cinema, porque para ficar tosco, é um fiozinho de cabelo. Pra ficar muito chato, é um fiozinho de cabelo. E ah, amei que você curtiu o La Lala Land. Agora eu vou. Agora eu tô me sentindo impelido a, a assistir. Vou assistir. Nem sei, nem sei se sei essa palavra exercício. Acho que eu inventei essa palavra. Coagido, é essa palavra que eu tava, tava procurando. Coagido assistir. Vou assistir. Boa. É,
3: bom, eu, eu reforço a indicação do Lala La Land, porque é muito boa mesmo. Eu fui no cinema assistir quando saiu, sozinha. Ah. Tive que sentar na primeira fileira ainda, mas mesmo assim o filme foi maravilhoso. É, e vou indicar, então, mantendo essa parte de musical, eu também não sou muito fã de filme com música e tal, mas um filme que eu amo muito é Os Miseráveis, é, que tem a Anne Hathaway e o Hugh Jackman. Eu, eu adoro esse filme, é muito bom. E aí eu fico ouvindo, às vezes, a playlist deles no, do filme no Spotify, é, eu adoro todas as músicas. Então Ai, fica esse esse, é,
1: esse eu tenho eu tenho restrições, porque eu tenho um, um bode, talvez, é daquela fórmula fantasma da ópera, sabe? Desculpa, Thiago, se você gosta. Mas, tipo, eu tenho... Então. Mas tem tem algum... Mas o problema é que eu acho que, assim, é um preconceito meu. Eu tenho que admitir. Porque, tipo, você tá lá... Pô, eu gosto de música, né? Teatro é legal. Por que que não, né? E, tipo, eu assisti coisas assim... Tinha tinha uma coisa de rock, Rock of Ages, que eu adorei. Que, sei lá, o rock dos anos 80 é super divertido. O filme é uma bosta. Mas, assim, eu falei, pô, é, é um preconceito meu. Eu vou assistir... E, e eu acho que eu. Ah, eu eu trabalhei uma loja de disco, eu lembrei meu trauma. Eu trabalhei em uma loja de CD, quando existia CD, e não parava, de tava. <risos> Nossa, <suos> aí eu, 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 eu criei um trauma. É um trauma, mas tudo bem. Mas obrigado. E você, Thiago, agora é uma série incrível. Não é que você está assistindo agora, mas assim, tipo, que mudaram, mudou as coisas.
2: Boa. Eu tenho um grande problema com séries. Eu tenho muita dificuldade para assistir séries. Que nem eu falei, se eu tenho muita dificuldade com o um negócio que me prenda horas no computador, eu prefiro ler um livro, muito leitor, aqueles, né? Mas para vocês terem uma ideia, a minha série favorita é A Feiticeira aquela, a antiga mesmo, eu amo, eu assisto quase todo dia, é, é o meu comfort, comfort series é ali, comfort show, mas eu descobri que o, o lance comigo com série são séries documentais, e depois que eu descobri que eu gosto muito de séries documentais, eu, eu entrei num vortex de só assistir isso, é o que eu tenho pavor de avião, e o que me salva em avião é ficar assistindo documentário, que aí eu me distraio completamente. Mas tem uma série que é aquela série que eu assisto... Sabe quando você vai assistindo muito aos pouquinhos para não acabar? E agora acabou e eu tô assistindo tudo de novo? É uma série que se chama Toys the Meiras. É... Eu sei, eu sei. É genial! Primeiro que, assim, antes de qualquer coisa, é muito bem produzida. O roteiro é muito bem feito. A montagem é muito bem feita, muito bem editada. Então, é é muito legal de acompanhar. E a gente acompanha brinquedos... Acho que esse é o título em em português. Brinquedos que marcaram época. Acho que alguma coisa assim. Marcaram nossas vidas. Alguma coisa assim. A gente acompanha... É tipo um making-of de brinquedos. Então, a gente descobre como surgiu a Barbie. A gente descobre como surgiram os bonequinhos do Star Wars. G.I. Joe. Como surgiu My Little Pony o meu episódio favorito é o de My Little Pony, porque tem uns um, um surtos ali no meio que eram, tipo, homens que nunca brincaram com pôneis tentando fazer um pônei de brinquedo e saiu é uma coisa muito tosca e muito grosseira. E aí contrataram mulheres para fazerem e, e viram que estava um negócio completamente tosco. Então, eu fiquei... Era um, é um assunto muito aleatório. Eu comecei a assistir por acaso e eu me apaixonei pela indústria dos brinquedos, pela forma como eles pensam os brinquedos, pelo tanto de treta que tem por trás de um brinquedo que parece tão inofensivo. Então, é essa é uma série que eu assisto sempre. Já assisti todos os episódios umas mil vezes, porque é genial, é genial. O episódio da Barbie, para quem vai ver o filme da Barbie, tem que assistir o episódio da Barbie, que eles contam tudo de como surgiu, por que, que a Barbie surgiu, como que ela foi se transformando ao longo do tempo, genial. É genial.
1: Qual, qual a sua idade de verdade, assim, mental? Porque você assim, tem algumas <risos> coisas que são... Que,
2: que se eu tô falando com alguém da minha idade, pô. É, é por isso que eu não tenho um amigo da minha idade, porque eu, Psicologicamente, acho que eu tenho um... Eu, acho que eu tô nos 50 a mais acho que eu tô um pouquinho cinquenta a mais.
1: Com certeza. Eu nunca... A gente faz esse, esse episódio, vai ser o 274, eu acho. Nunca alguém falou nada próximo de Feiticeira. Nada. Né? Tipo, e eu lembro... E, e deu uma, uma, uma coisa, sabe? No, no tempo, assim... Eu entrei no vlog e lembrei da, da abertura, do astronauta, enfim.
2: Não, gente, eu amo. Dino é um gênio. Ai, Danene. Eu, eu sou, eu sou um é, eu pouquinho... tanto que eu
1: confundi eu... A Feiticeira com o, Gênio o Gênio agora, mas tudo bem. Exatamente, mas é todas né, de um pacote, né, Terra dos é, Gigantes, eu... assim... Enfim...
2: Eu, eu, Talita, eu tenho
1: uma é... Eu, eu desconfiei.
3: Bom, assim, primeiro você pediu a é, minha série favorita, né, mas é aqui Eu vou meio que fugir da sua, da sua regra aí. Assim, a minha série tudo favorita é, eu acho que é DLC, e eu corri para assistir agora antes de, começo, de acabar maio, porque aí ia sair do play E aí eu terminei tudo oh. Tipo, eu fui assistir até na academia para ver se eu conseguia terminar antes do dia acabar Porque ia sair do Globoplay <risos> E aí agora não tá em nenhum streaming Mas DLC para mim é um clássico Eu adoro DLC eu acho muito A bom. trilha
1: sonora é incrível, DLC. né? É muito é, boa, é as músicas são muito boas
3: é, Enfim, não é tão antiga assim DLC, que é dos anos 2002, 2003 Mas eu adoro é, e Mas a...
1: acho que é o Dawson's Creek da sua geração Sabe?
3: É, é total. Eu adoro. Nossa, Deus se pra mim é maravilhoso. Enfim, mas aí eu vou mudar pro que eu tô assistindo atualmente: que é. Saiu a nova, os novos episódios a nova temporada de In- In Just Like That, da Sex ah, of the City. Aham,
2: uhum,
3: já, já tem dois episódios. Aí ontem já devorei os dois. E também saiu novos episódios de Breakpoint, que é o Drive to Survive do, do tênis. Hum. E, enfim, é meio que série documental, né? Então, E é só que só, só sobre tênis. E saíram novos episódios, e começa justamente com o Tite Pass, então vale muito a pena assistir essa nova leva.
2: Que legal, Breaking Point chama?
3: Chama Breakpoint.
2: E aí ah, conta,
3: é né, como é, do, do, eles pegam alguns dos tenistas, é, tanto homens quanto mulheres, pra contar como é que foi o campeonato deles e tal. Não, mas pra quem não, acompanha é. o esporte, não tem.. Não, é, não tem spoiler nenhum, porque é tudo coisa que já aconteceu, mas é, uhum. muito, é muito interessante de você conhecer a mentalidade dos tenistas e tal, ver como que eles lidam com a pressão. E aí você fica, a cada episódio você já tem um favorito e um cara que você não quer que ganhe. É, é bom. Ai,
2: Eu gosto aí, bastante. Adorei.
1: Oh, eu tenho uma indicação, não sei se você já viu, Thiago você falou de série documental, tem aquela abstract, você já assistiu? De... Ai, eu
2: tô doido pra assistir, tá na É minha lista. muito,
1: muito boa. Tipo, eu tenho um... um minha formação é de design, né?
2: Ai, que legal!
1: Eu faço zero isso hoje, quase nada. Né? Mas, putz, é muito legal porque mostra, sei lá, tipo, design de letras, né? De lettering, e tipo, aí, outra é manual, outra é, tipo, digital. É assim, é muito, muito legal. É muito Ai, legal. Eu acho que Você eu tenho... Que... Né, que eu acho que eu, eu tenho até um que eu não assisti só para deixar ali, enquanto, sei lá, os caras ah, não vão fazer outras.
2: Sabe, não tem isso. <risos> Pera, eu não quero que acabe, pô. Teve um, uma, uma exposição que eu fui no CCBB, hum. que eles passaram um episódio dessa, dessa série, e foi uma das coisas mais geniais que eu já assisti também. E era sobre um cara que faz arte com ele faz grandes instalações. Então, uma instalação, e ele estava trabalhando com cores, com psicologia das cores, com esse tipo de coisa. Então, tinha um lugar que era uma grande sala, com um espelho no teto e hum. uma lâmpada no, no centro, que era uma lâmpada específica que ele trouxe de sei lá de onde, que deixava a sala amarela. E aí, ah, era... sim, 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 sim. Como esse episódio que... é genial. E deixa as pessoas lá dentro da sala... Ver como é que elas se comportam com uma luz amarela... E com um espelho na frente delas. E é muito, muito, muito legal. Ah, eu preciso assistir os outros. É, Olafur
1: gente... Eliasson. Sei lá, é um... Isso, é. É um cara do... Né, que eu não sei falar direito. Mas, enfim. <risos> eu queria falar de uma série que, assim... Tipo, uma das minhas séries favoritas da vida é Breaking Bad. Né, que eu demorei muito pra começar. Tipo, você fala assim... Putz, que saco. Você fala assim... Esse piloto é muito arrastado e tal... E aí depois você vence, né? Que acho que também algumas coisas assim, né? Tipo, uh, são obras que são, tipo, que não é tão fácil de você admirar também, né? Que acho que tem um certo esforço. Isso eu acho que é, tipo, um bom livro, um bom quadro, sabe? Tipo, tem um grau que você tem que falar, não, vamos quebrar a cabeça. Pai. É. Só que tem um, tipo, uma prequela, ou, tipo, uma... que é do A Better Call Saul. Né? Uhum. E eu falei assim, puta, não é o meu personagem favorito, você fala assim, é o advogado do cara, só que eu comecei a assistir, é muito bom E acabou de, acho que acabar, Chama Be- o Better Call sol que é o advogado do cara do Breaking Bad E também, só que é dos mesmos showrunners e tal, putz, a-, a fotografia é tão bonita quanto, sabe? Os arcos são okay. incríveis, okay. é muito inesperado e acho que vale muito E acho que assim, no- esse episódio tá super longo, gente, e, eu- e a gente tá ocupando a vida do Thiago aqui numa sexta-feira Oxi. Mas eu queria, acho que só a última, que é um livro também, tipo, um livro que te marcou. Não precisa ser o favorito e tal, mas alguma coisa assim, tipo, aquele livro.
2: Boa. Ah, é só falar que aqui em casa eu sofro bullying, porque eu sou o único que não assistiu Breaking Bad, e é a série favorita da minha mãe e da minha irmã, e elas assistiram juntas... E elas não saíram do quarto enquanto não terminasse. Elas ficaram, sei lá, quantos dias trancadas assistindo esse negócio e elas são completamente obcecadas. E eu nunca assisti. Nem sei se eu vou assistir, Vamo... não sei, vamos ver. Agora que você indicou, talvez talvez tenha mais... mais credibilidade. Que
1: caralho. É. Mas era uma das melhores séries que já foram feitas, é sério. É muito. Cara, e todo boa. Mundo
2: fala isso, que bizarro. Mano. E só
1: que assim, tipo, a primeira temporada é, é meio estranha, assim, sabe? Tipo, Ah. ela pega com o tempo, então você precisa de um esforço. E vencer (risos) isso... Mas vale a pena,
2: juro. Demais. Mais livro. Um livro tem... Me sigam lá, pessoal. Arroba o Thiago Valente. Indicações de livros todos os dias. Mas tem um livro que eu tô, assim... Completamente obcecado há meses e enchi muito o saco das editoras para trazerem ele para o Brasil e finalmente a Astral trouxe é, que é Cleópatra e que... Cle... inglês com o português que é o Cleópatra e Frankenstein é um livro, a autora chama Coco Mellors, se eu não me engano, e para mim é tipo um grande clássico contemporâneo. A gente acompanha a Cleo e o Frank, eles são, um, ela é uma artista plástica, ele é um publicitário, eles se conhecem numa noite em Nova York, eles se casam depois de pouquíssimo tempo, e a gente acompanha... Essa coisa dessa relação deles na noite de Nova York, eles têm relações super conturbadas com as famílias deles, e aí a gente acompanha as relações dos amigos deles, também com seus próprios dilemazinhos, vivendo nessa cidade em que... Cara, Nova York é um grande surto, né? É muito parecido com São Paulo, quando a gente lê também. Então, acompanhando toda, toda essa interferência da cidade dentro da vida deles e todas essa, esses pequenos dilemazinhos, explorando grandes questões da existência humana ao longo de drogas e música e sexo e afins. Só que tudo isso escrito de um jeito muito bonito e de um jeito que há muito tempo não me envolvia. Desde que eu li meu livro favorito, que é Foi Assim Que Tudo Explodiu, outra indicação para vocês. Esse é mais YA, um pouco mais leve... Mas é sobre o um menino gay se conhecendo conhecendo a Itália, que para mim esse livro é, é a leitura obrigatória. Foi assim que tudo explodiu, lembrem desse nome, mas Cleópatra e Frankenstein, é, se você tiver a idade para ler, aquele que está acostumado a falar com, com seguidores de 14 anos, né? Mas se você tiver mais de 18 anos, leia esse livro, porque eu acho que tem tudo de novo para ser um grande clássico contemporâneo, assim como os Sete Maridos de Evelyn Hugo, assim como esses livros que a gente tem sido... que a gente tem acompanhado, que tem tido uma grande repercussão. Esse livro tem tudo pra ter essa repercussão também, porque ele é perfeito e maravilhoso, e eu sou 100% linha de Cleopatra Frankenstein. <risos> e Frankenstein.
1: Leio esse livro. E você viu até ele, come, ele ser rodado na gráfica, né? Então, Nossa! Pô, é seu, quase desculpa. seu filho ali, rodando.
0: <risos>
2: Total. E, pra mim, é a capa mais bonita da minha estante hoje. Sem sombra de dúvidas. Ó. Oh. Hum. Se não quiser ler, pelo menos tem na estante para mostrar Aqueles, né Mas minha... Eu e Thalita
1: somos grandes apreciadores De capas, né então Nossa
2: acho... sim.
1: <risos> ah. Minha grande eu, Uma das grandes coisas que eu fiz no mercado editorial Foi ser o jurado do Jabuti em Um ano em capa Foi maravilhoso Ai, Sério, é muito legal
2: nossa, essa é a melhor função possível Foi
1: muito bom, foi muito bom hora. Porque eu trabalhei fazendo, eu odiava quando as pessoas julgavam a sua, né? Que os caras, ah, todo não. mundo tem uma, uma opinião Agora também, ah. mas quando você tá no outro papel é legal
2: Que demais, que da hora
1: E você, Thalita? Ah, fala
2: Eu já jabuti esse ano na mesma época da Flip Ficaram é, pedido.
3: Né? Esse pedido tá todo mundo fazendo Vamos ver
1: Imagina Taylor Swift, é, exatamente, Flip e (risos) Jabuti, aí vai... E você tá ali. Eu vou
3: indicar rapidamente um livro, acho que foi o último livro que eu mais gostei de ler, já li outros, enfim, depois desse, mas esse aqui ainda me marcou, é, eu que nunca conheci os homens da Dublinense, eu já indiquei ele aqui, e e tô fazendo de novo a indicação, porque é muito bom, eu li, sei lá, em um dia e meio, porque a leitura foi muito rápida. Enfim, Esse livro aqui é maravilhoso. Conta a história de um... É meio que uma ficção científica aqui, um futuro distópico, onde cada... Conta a história de uma mulher, de uma menina, e ela nunca conheceu homens, porque tava todo mundo... De um dia pro outro, todo mundo ficou preso em galpões, assim, sabe? É uma história muito louca. Eu não quero muitos spoilers, mas ele vale muito a pena.
2: Nossa, Que tudo!
3: E eu,
2: eu gosto muito dessa capa também, acho ela coloridinha, yeah.
1: divertida, bonita. Não sei é muito bom. Eu vou falar, tipo, é... Eu, é... quem me conhece muito sabe que eu amo Haruki Murakami, e, tipo, eu vou indicar isso porque eu, o último livro que eu li dele, eu já recebi o um novo aqui, o Primeira Persona Singular, mas tem o último que eu li que é Abandonar um Gato, o que falo quando... O que falo quando falo do meu pai. Aqui uma parte bem pessoal que é o seguinte, tipo, filhos de asiático, geralmente eu posso falar, porque eu sou descendente de japonês, que a relação nem sempre é muito fácil, principalmente com os pais, né? Então ele conta, o Murakami conta um pouco como que é a relação dele com o pai, que também é silenciosa e tal. E, a, e o primeiro, né, o, o livro conta como que ele e o pai abandonam um gato. Sabe? Que, que é uma coisa chocante. Eu tenho dois gatos e acho que você também tem alguns, né, Thiago? Então, você imagina assim...
2: Um pouquinho.
1: Tipo, você fala assim, caramba, né? E assim, que, só que o final é, é do tipo, ah, ele volta e o gato voltou pra casa. Eles foram longe e tal pra abandonar o gato, só que o gato voltou. Só que é muito, acho que tipo, você fala assim, caramba, né? É, 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 é O pai sempre é silencioso e tal, e uma coisa que ele lembra que eles fazem junto é abandonar um bichinho, né? Só que, assim, o livro é super bonito, é... tem isso das dificuldades de, de, de se encaixar, que é uma coisa que, para mim, também é importante. É... E, para mim, Murakami sempre mexe com todos os meus botões de, 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 tipo, da insegurança que a gente tem, da dificuldade que a gente tem de lidar com sentimentos internos, e também de relacionamento com as outras pessoas, de, tipo... Uh... Ele, ele, não nesse caso, mas, tipo, ele, os, ele sempre é conhecido por colocar, tipo, uns... uns... Seguras míticas, assim, do meio, meio nada a ver e tal. Mas pra mim é sempre, tipo, aquele monstro que você tem, sabe? Tipo, que você não consegue controlar. Às vezes você fica puto da vida, você não sabe porquê, ou você fica triste e tal. E, tipo, é, é um pouco isso, sabe? Aqueles monstros que a gente tem no armário, né? E é um cara que, pra mim, assim, é, é o único ato- autor que eu tenho. É quase um fandom, assim, sabe? Tipo, eu saio um livro, eu leio, e eu espero que nem esse livro novo chegou aqui um tempinho. Eu espero, pra, assim, eu quero um, um momentinho meu. Meio... Tipo, quando eu tiver é. tempo Ai, pra ler que de. Tão gostoso. Não é demais? <risos> tipo, então assim, eu tô guardando aqui, eu falei assim, ah não, tá aqui. Eu tinha ganho em Kindle, no, no Kindle e tal. Eu falei, ah não. Aí a companhia mandou pra mim o um livro físico, eu falei assim, então tá, agora. Eu tô guardando, quando tiver esse momento e tal, tô um, né, um chazinho, num dia tal, tranquilo. Um dia pra poder um, ler um bom livro, como o Javan disse. Mas enfim.
2: Você eu... já leu o livro dele sobre corrida?
1: Puta, eu amo. É muito bom. É muito, não, legal. É muito legal. Eu sou duvido pra... Você corre?
2: Não, mas eu queria começar. Não,
1: não. Só que assim, ele é tão obsessivo que assim, ele é um cara que, tipo, ele tem um, um day job que é ser escritor, né? Então ele acorda, sei lá, super cedo, escreve todo dia, x horas por dia, todo dia, termina o livro, guarda, e ele vai ler só daqui sei lá quanto tempo. E uma das... Só que assim, ele até pra correr, ele é obsessivo que ele chega, ele faz, não é que ele corre, ele faz ultramaratona maratona. maratona são é, é tem coisas maiores que 42 km. Então é uma doideira. Mas é muito bom, é muito bom mesmo.
2: Meu Deus, caramba. É,
1: é tipo, digamos que nem todo asiático tem, é, né, é tão tão padrão assim, digamos assim. <risos> Mas enfim. Thiago. Queria agradecer, acho que também foi muito divertido, Nataly. Né, tipo, e ainda essa mega rodada de indicações. É ótimo. Se vocês não gostarem, se você que está ouvindo não gostar de nenhuma, pelo amor de Deus, né? A gente tá... <risos> falhou muito aqui, <risos> conversa com a gente.
2: É gente. Né? para todos os gostos.
1: Exatamente. E, e agora eu vou acompanhar o Thiago para ver se ele vai ler Breaking Bad, vai ver Breaking Bad <risos> e eu vou participar desse bullying com ele também. Mas pelo amor de Deus, se vocês não seguem ele, né? Tipo, no TikTok, no Instagram, mas principalmente no TikTok, tem. É muito legal. E, tipo, eu sempre indico para as pessoas mais velhas como eu, eu, falo assim: não, cara, o TikTok não é mais um lugar de pessoas jovens e dançando. É a última coisa que passa na minha timeline, assim, sabe? Oh. Tem coisas muito legais. Ah, eu ia fazer uma pergunta: você gosta de Fromon?
2: Não, eu, eu ah, sofro burro por causa disso também. Agora eu
1: vou derrubar você da ligação.
2: Não, o Book Talk, eu não sei o que aconteceu, o Book BookTok virou um lugar só de romances de Fórmula 1 nos últimos meses. E eu tô assim, eu tô 100% por fora.
1: Você tem que fazer assim, você tem que começar, a assistir Drive to Survive, que é a série do Netflix. Porque ele mostra que atrás do capacete tem uma pessoa. E você pode gostar dela ou não? Não. E aí, isso que é a parte mais legal! Tipo, porque eu fico conversando com a Thalita. Nossa, esse daí... Sabe, tipo, é o... Ah, não. Nossa, esse cara merece... Sabe, você começa a torcer pela pessoa. Não pela equipe, porque um milionário que comprou uma
2: equipe pro filho, entendeu? Drive to Survive.
1: Na Netflix. É
3: muito boa. Vale, vale mesmo.
2: Mas vocês estão... Aquele, né? Super estendendo o assunto. Mas vocês estão acompanhando isso? Vocês estão acompanhando essa tendência de livros, romances sobre Fórmula 1?
3: Não, e eu isso não sabia.
2: Como assim? Fala mais sobre isso. A grande tendência do Book Talk no momento é é o grande lance da literatura jovem que é os livros com Fórmula 1, principalmente livros com representatividade e tal. Mas existem pessoas que hoje só leem livros de Fórmula 1. E eu fico, gente, isso é Tão específico. E eu nunca li um livro sobre fórmula, fórmula... A gente fala fórmula 1, mas todas as fórmulas, né? Fórmula... Uhum, uhum. Números, né? De automobilismo Essas... em geral, né? Exato, essa é a palavra. E, nossa, tem pessoas que são... Tem autores que só escrevem livros na... de automobilismo, leitores que são obcecados... Então, para quem não está acompanhando assim como eu, eu, que eu vou começar a ler minhas primeiras histórias em breve. É, tem esse movimentozão rolando no TikTok. E eu amo porque é completamente aleatório e específico e muito maravilhoso por conta disso. Então...
3: Nossa, total aleatório. Eu vou esperar a sua primeira é, sua primeira resenha de um livro desse para eu começar a ouvir também. E acho que é até um episódio de podcast, hein, Fábio?
2: Opa! Nossa, então... super! Vamos aí! Com e. <risos>
1: Não, mas é que teve, dois mundos se colidiram que há um tempo atrás existiu um grande, um, uma grande fofoca que era a Taylor Swift tava saindo com o Fernando Alonso, que é um dos pilotos de Fórmula 1, o mundo explodiu assim, assim, tipo dois mundos separados, né, que eu gosto, e aí, eu falei, como assim? E era mentira, né, e, 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 e foi e o maior, minha decepção maior ultimamente, né, seria incrível, mas, mas enfim.
2: Eu amo quando acontecem essas coisas. Mas, gente, muito obrigado pelo convite, foi muito divertido! E. É, parabéns pelo podcast. E quem quiser me acompanhar, eu sou a robô, o ThiagoValente, SemH, Thiago em todas as redes: TikTok, Youtube, Instagram. É, não sei mais qual rede existe. O OnlyFans ainda não, ainda não <risos> quem sabe um dia. A nude literária vem aí. Mas é isso, gente, muito obrigado, foi muito legal.
0: Obrigado você, foi muito bacana. A
3: gente agradece. Valeu. Obrigada, Thiago.